0: на .ru. Доброго времени суток всем. Это программа ⁇ Синематок ⁇ Меня зовут Вера Масленникова. И сразу, сразу хочу извиниться, уважаемые киноманы, за такой э, длительный перерыв. Но зато сколько за этот период времени произошло событий в сфере кино, в этой чудесной киноиндустрии. И церемония вручения, вручения наград Американской киноакадемии в быту. В общем-то мы это называем, наверное, вручение статуэток дядюшки Оскара. И в Питере у нас прошел фестиваль современного итальянского кино «Найс», где было действительно очень много достойных и интересных фильмов для просмотра. А сегодня я, как и обещала, в прошлой программе расскажу о рождении первых киностудий в Голливуде. И, кстати говоря, о Голливуде, этом прекрасном районе солнечного города Лос-Анджелес. Изначально, в общем-то, на знаке, на этом знаменитом знаке голливудских холмов было написано не просто «Голливуд», а было написано «Холливудленд». Что обозначает, И, соответственно, земля э, Голливуда. И создавался этот знак с э, целью рекламы вот этих новых жилых кварталов э, на холмах, соответственно, вот над районом Голливуд. И... Представьте себе, каждая буква, она была 9 метров в ширину и 15 метров в высоту, и содержала в себе вот внутри, они еще и подсвечивались тогда, около 4000 лампочек. И официально этот знак был открыт 13 июля 1923 года. Но опять же, изначально, в общем-то, предполагалось, что знак этот привисит около полутора лет с целью, опять вот, рекламы рекламы да, районов новых, и, и потом его снимут. Но в этот же момент, не парадокс, наверное, просто судьба такая, начала очень активно и бурно развиваться вот эта вот американская кинопромышленность, фабрика звезд, и обрела такую мировую действительно известность, и поэтому знак, в вот, общем-то, решили оставить, и он стал таким действительно фирменным знаком вот, киноиндустрии США. И, ну, конечно, в общем-то, за всю историю Голливуда этот знак служил и целью различных шуток, и, в общем-то, конечно же, вандализма, и реставрировали его, и охрану ставили специальную. Но вот что точно можно сказать, что он начал действительно уже так однозначно ассоциироваться с Голливудом, ну, наверное, в сентябре вот 1932 года, когда одна из актрис, в общем-то, не самых известных, да, она совершила самоубийство спрыгнув с буквы H1, тем самым, в общем-то, выразив протест Голливуду, который ее отверг. Зато вот она стала зато хоть чуть-чуть, но ну, известной. В истории она все-таки вошла. Ее звали Пэг Энтусл. Вот. Ну, ни о чем не говорит. Вот я, честное слово, даже не знаю, где она снималась. Но протест она выразила. Что дальше со знаком-то происходило? Все-таки, да, вот история знака тоже интересна. В 1949 году торговая палата Голливуда совместно с департаментом вот по паркам города Лос-Анджелес, они, значит, знак починили, потому что, опять же, туда и машины врезались, и пожары там какие-то с этими буквами происходили, и вот в 1949 м году они все-таки восстановили знак, но решили, вот, в общем, по договору убрать вот это слово ленд И, в общем, таким образом, с 1949 -го года висит исключительно слово «Hollywood» на голливудских холмах, и вот этот тот знаменитый знак, который мы и знаем. Ну, как я и обещала, что начну рассказывать о развитии первых киностудий в Голливуде. И одной из первых была студия Paramount Pictures, которую возглавил Адольф Цукр. Хотя изначально, конечно, компания называлась немножко по-другому. И сейчас я расскажу, как это все начиналось. Итак, родился Адольф Цукер в Венгрии, в общем, в маленькой деревушке совсем. Его отец был фермером, он погиб. Мать потом снова вышла замуж, но через 7 лет тоже умерла. И Адольф и его брата Артура взял к себе на содержание их дядя. И уже там, в юношеском возрасте, после окончания обучения в мануфактурной лавке, в общем-то, конечно же, молодой Адольф начал задавать себе вопрос – в общем, что делать дальше, как жить, где будущее, да, какие-нибудь перспективы где виднеются. Я, в общем, не обнаружил их в этой Венгрии, в этой маленькой деревушке. И, зашив 40 долларов в карман, он уехал в Америку искать счастье. Ему было 16 лет. В 1903 году Цукор приобретает аркаду на 14 й улице в Нью-Йорке, которая называлась «Автоматический водевиль». Как ни странно, это было начало века, и, конечно, все вот эти вот новые технические какие-то приспособления, это, конечно, вызывало шумный успех, и здесь, конечно, ничего странного не произошло. Конечно, успех этой Аркады, которую вот приобрел Цукор, э, в общем ну, они, как говорят, превзошел все ожидания. Каждый день вот этот Ведевиль он приносил от 500 до 700 долларов. И, в общем-то, доход с первого года вот, работы в этом автоматическом выдавиле, он составил около 100 тысяч. И поэтому компаньон, а это был Гарри Кон и Адольф Цукер, работали они вместе, переключили свое внимание уже четко на вот эти вот аркады автоматические выдавили и стали заниматься исключительно ими, потому что, на самом деле, у них еще был дополнительный бизнес, меховой но когда они поняли, что можно здесь зарабатывать очень большие деньги в индустрии развлечений, они свернули этот меховой бизнес, уже четко занимались только аркадами. Итак, свой первый кинозал «Цукор» открыл на втором этаже автоматического водевиля. И, в общем-то, как он сам рассказывал, что в общем-то, большинство посетителей и не знали, что такое кино. И к тому же они привыкли платить не пять центов, точнее, извините, а один и тогда вот, вот это вот первое наверное нововведение которое он ввел они соорудили роскошную стеклянную лестницу там так было очень красиво под стеклом будто э, водопад был а по металлическим таким то наверное бежала вода и сквозь которую сияли разноцветные такие красные зеленые голубые вот, разные лучи света и вот этот второй этаж они назвали кристалл холл и, в общем-то, вот и понятно, почему они заставили этих кинозрителей платить не один цент, а пять уже. Потому что понятно, что они приходили, в общем-то, посмотреть в основном на хрустальную, красивую лестницу, а не, а не за кино. И успех был оглушительный. И это опять понятно. Приток зрителей, конечно, исякал довольно долго. И э, Цукер решила расшириться и открыть кинотеатры в Филадельфии, Питтсбурге, Бостоне, Нью-Йорке и даже на Куни-Айленде. А, что происходило дальше в карьере? прекрасного человека, Адольфа Цукора. В 1908 году он пришел к выводу, что короткометражки, которые состоят из одной части, иногда это было и того меньше, то есть совсем-совсем коротенькие фильмы, мы сейчас даже, наверное, и не представим, что это можно назвать фильмом. Вот эти вот короткометражки, они не создают вот ощущение чего-то соответственно длящегося да, и развивающегося. К чему он пришел? Что стабильным кинобизнес станет только в том случае, если в кинотеатре удастся привлечь не только рабочих, а все-таки основным э, притоком кинозрителей были именно рабочие. Но он хотел привлечь средний класс. А средний класс, конечно, пойдет смотреть более длинные и более качественные фильмы, которые в какой-то мере могли имитировать да, роман или театр. И, ну, в общем-то, понятно, он теперь знал, что ему нужно делать. да, Для того времени, для тех лет, конечно, Адольф Цукер вел себя, ну, не знаю, можно назвать как миссионер, который просто проповедовал производство более продолжительных и более качественных, но, соответственно, как результаты, конечно, более дорогих фильмов. И следующий шаг Цукора, конечно, можно назвать неожиданным. Дело в том, что в это же время был такой человек, просто звали его Маркус Слоев, и чем занимался он? Он скупал кинотеатры маленькие. И что предложил ему Цукор? Он ему сказал, что давай-ка создадим с тобой совместную компанию, потому что я очень сильно хочу заниматься кино. А тебе очень нравится скупать кинотеатры, тебе нравится их улучшать, смотреть, как там вот, лестницы красивые строить, да, привлекать как-то народ. Замечательно. А я хочу заниматься кино. Вот я думаю, что нужно снимать хорошие фильмы. Ну, как хорошие фильмы. Опять же, для того времени попеть более длинные, более там, интересные, с какой-то историей. Поэтому давай создадим фирму, разделим четко наш капитал. Ты будешь заниматься своим делом, а я поеду изучать кино. Вот они это и сделали. Назвали они сию компанию «Объединенные предприятия Лоева». И действительно, пока Лоев скупал кинотеатры и обустраивал их, Цукер, в общем-то, покинул эту индустрию развлечений, ну как, развлечений именно, и можно сказать, углубился в такое вот трехгодичное изучение кино, его потенциальных возможностей, то есть, в общем-то, смотрел в будущее. И, конечно, Цукор объехал и всю Европу, и все, все Штаты Америки, наблюдал за реакцией зрителей, показывал фильмы, смотрел, что больше нравится, что меньше, анализировал их, и как-то опять же, путешествовав по Европе, он встретился с другим прокатчиком и продюсером Карлом Лемлем -Лем и услышал так случайно, что вот есть такой фильм «Королева Елизавета» с, в главной роли Сары Бернар. И что он сделал? Он покупает эту копию за 35 тысяч тысяч, везет ее в Америку и в общем-то был таков. Но цена в том-то и дело, что цена вот для цукра не имела значения, потому что вот королева Елизавета как раз-таки к тому времени она это было вот воплощением что ли мечты для него, да? к этому моменту проанализировав результаты, которые он получал от кинозрителей, к нему пришла вот эта вот формула для продвижения кино, что ли, вот в среду более подготовленных что ли зрителей и выглядела она именно так знаменитые исполнители в знаменитых пьесах. И именно так он и называет свою компанию, которую он открывает. Знаменитые исполнители называлась на Famous Players Company. И сосредоточилась она, конечно же, в Голливуде, в Лос-Анджелесе. Это вот я, наверное, бы назвала таким вторым действительно поворотом в кино, который Адольф Цукер привнес. И, ну, конечно, вот Адольф Цуркер это, это были разительные, значительные перемены, которые он вот совершал в области искусства. Закрепит он это все переменами в финансовой системе кинопроизводства. И на это, в общем-то, ушло у него пять лет с 15 по 19 года. И в общем-то, на сей раз, ну как можно назвать простой такую вещь, как он захотел прибрать, в общем-то, к рукам всю промышленность И первое стала очень маленькая, плохо развивающаяся компания Paramount. То есть нет, конечно, Paramount, она уже была создана. Опять же, вот он захотел прибрать всю кинопромышленность и начал с этих маленьких компаний, которые под, под, под себя, под себя. Потом все это выросло в нечто большое. Но понятно, почему он взял себе Paramount, символ. Посмотрите, какой там символ. Это покрытая снегом горная вершина. В общем-то, ну, конечно, такой символ абсолютно четко отвечал всем устремлениям этого первопроходца Адольфа Цукора. В общем-то, руководствуясь э, этой своей формулой, да, знаменитые исполнительные в знаменитых пьесах, Цукер стал постепенно прибирать себе, опять же, как и кинокомпании, знаменитых исполнителей. И кто ими стал? Это, конечно же, была и Мэри Пикфорд, и Уильям Харт, и Дуглас Фербенкс. Далее уже с приходом звука в кино. Э, это были и Фредерик Марч, и Марлен Дитх, и Марис Шевалье, и Рудольф Валенсина там же, конечно же. Правда, вот к сорок году, что происходит все-таки у у него это был, конечно, абсолютно оглушительный успех, то, чем вот он занимался, как он выстраивал эти вот, все линии своей студии, как это должно работать. Он что ли очень понимал и принимал, что хотел увидеть зритель на экране. Он хотел увидеть знаменитых исполнителей, он хотел увидеть тех, кого он знает, он хотел увидеть хорошие драматические истории, которые его будут задевать. И именно это Цукор и предоставлял кинозрителю. И именно за это и готовы были они платить. Что происходит дальше? В 1949 году, в общем-то, после такого исторического, совершенно исторического решения э, суда о таком разводе суперстудий с кинотеатрами, потому что, естественно, у каждой суперстудии, да, вот будто Paramount, ну, там к тому же времени уже и Universal, и Warner Brothers, и э, братья Fox и так далее, конечно, у каждой такой студии были свои кинотеатры, где они все свои фильмы и крутили. И на этом же и зарабатывали, и как бы, в общем-то, другим было не открыться. Поэтому к 49 году это, конечно, стало уже таким кризисом определенным, да, что никто другой открыться просто не мог, не хватало, что ли, пространства. Вот, поэтому действительно был суд в 49 году, и вот это вот каково было решение. Прошел такой развод вот этих вот ступерстудий с кинотеатрами, и э, ситуация у Цукара... Его студия вновь разделилась на Paramount Pictures на отдельную и объединенные кинотеатры Paramount, то есть они стали отдельно немножко существовать. Итак, теперь третья вещь, которую я хотела рассказать, которую он, Адольф Цукар, привнес в киноиндустрию. Действительно феноменальная абсолютно, и вот в то время тогда, конечно, она действовала абсолютно. Как уже говорилось, у Адольфа цукры снимались знаменитые исполнители. И вот имея в арсенале вот звезд такой величины, Paramount внесла такое понятие, как блокбукинг, которое обозначает, что если владелец кинотеатра желает получить какой-либо фильм со звездным составом, то он просто обязан приобрести для проката в своем кинотеатре в течение года и другие менее масштабные э, картины «Парамаунт». И, конечно, вот подобная вот система взаимоотношений смогла выдвинуть «Парамаунт» просто на лидирующие позиции в кинобизнесе в 20-е и 30-е годы прошлого века. То есть вместе с фильмом, с Мэри Пикфорд и Дугласом Фербингсом, конечно, они там давали еще пять каких-нибудь с неизвестными актерами. И тем самым вот эти вот маленькие картины, которые на самом-то деле никто не хотел брать, никаким прокатчикам они не нужны-то были. Но они обязаны их были брать, потому что если они хотели, вот Мэри Пикфорд заполучить. Ну вот, вот такая вот система и, ну не знаю, по-моему, гениальная задумка абсолютно. Я просто восторгаюсь и аплодирую. Адольфу Цукору. Что по поводу мультипликационного подразделения Paramount, то также оно, конечно, имело успех и благодаря э, двум основным персонажам. Это Америчку Папаю и сексуальной брюнетке Бетти Буб. Именно так происходило рождение студии Paramount. Э, спасибо большое за внимание. В следующий раз я расскажу о рождении киностудии Universal Pictures. Думаю, это будет не менее интересным. Там тоже много чего хорошего привнесли в киноиндустрию. Спасибо за внимание. До следующего выпуска. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru